0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. dura con en el siguiente. Es la principal figura de entrevistas y análisis en todas las plataformas. Años en la política, en el servicio público y en los medios de comunicación lo hacen conocedor de tus necesidades. Por eso piensa como tú del programa de análisis y entrevistas políticas más exitoso de la televisión puertorriqueña, llega a noti 1630 Ferdinand Pérez
1: presentado por Jeep La Aventura continúa. Oriental MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo, supermercados Econo, donde mejor se compra con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, solución financiera planificando tu futuro búscanos en solución financiera FG.com y Vanela Gift Card regala
2: libertad de escoger.
0: Presentan Pelota Dura en Noti1. Arrancamos el juego.
2: Sí, señora, aquí estamos. Saludos cordiales a todo Puerto Rico. Bienvenidos a Pelota Dura. Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez y llegó el viernes gracias al Todopoderoso. Sin duda alguna, planificaciones de todos lados para poder aprovechar el fin de semana. Ya tengo varias invitaciones ahí de almuerzo hasta el día de hoy. <risa> ¡Qué bueno! Y eh, hoy el día está súper interesante. Escuche bien esto. Vamos a arrancar con este tema y aquí voy a pedir eh, la colaboración de todos ustedes. Voy a pedir la colaboración del público, ya sea llamando o escribiéndonos por las redes sociales. Recuerde que usted se puede conectar con nosotros a través del Facebook de Jugando por la Otadura y de Noti1, y ahí forma parte de esta conversación. Y hoy me gustaría que usted formara parte de esta conversación con el siguiente tema. El Departamento de Salud investiga casos de personas que se han vacunado antes de tiempo. Yun-Yun, ¿qué te parece esta? Y la pregunta que se le hace al Secretario de Salud sobre este tema es si hay políticos entre estos vacunados o figuras importantes o figuras conocidas no tan importantes porque usted puede ser conocido y poco importante <ríe> eh, así que figuras conocidas que se han colado en la fila para vacunarse porque no le corresponden no le tocaba el tiempo y entonces eh, empieza a debatirse eso, la verdad es que yo cada rato veo en las en las redes sociales gente que a mi entender a mi juicio no cualifica para esta primera etapa de vacunación y los veo a mi juicio también cometiendo un error de poner en las redes sociales que me estoy vacunando, me vacuneo, me estoy vacunando, etcétera, etcétera uno hace un pequeño juicio o análisis de de y de dónde trabaja esta persona que yo no recuerdo que él trabaje en salud o trabaje en alguna área que esté en la primera área de prestación de servicios y entonces uno empieza a ver este hace con un pequeño cálculo y dice oye este tiene cara de colado este tiene cara de que no le tocaba eh, recibir este beneficio verdad de, de, de vacunarse así que eh, si eso es así pues usted me va a hacer el favor y me va a enviar una nota por eh, el Facebook de Jugando dura, me va a escribir ahora mismo ya empiezo a recibir mensajes los estoy viendo yo directamente y o me va a llamar a la línea telefónica que, que siempre tenemos aquí en, en Noti 1 pero obviamente no me venga con una guayaba ni con un cuento si me va a llamar aquí al programa, me va a decir con nombre y apellido a quién usted vio y a qué hora que no le correspondía. No voy a coger llamadas telefónicas porque no, que me dijeron que sí que... No, 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 no. <risa> con cuento no venga. O sea, esto es una cosa seria. Aquí no se pueden desperdiciar las vacunas ni tampoco se puede colar nadie en este proceso. Usted, ¿Usted sabe por qué? Porque son 600 mil viejitos que se supone que se vacunen. 600 mil personas mayores de los 65, 70 años que son los que les corresponde o policías o maestros, esos son el grupo o personas que están eh, sí 758-7230 correcto, ese es el teléfono, 758-7230 gracias a la mente maestra esta vacuna le corresponde única y exclusivamente a esos grupos de trabajo, hay otros lugares por ejemplo, que ya me he enterado que eh, cuando la vacuna se, no, no conozco el término correcto, se pone ya lista para ser utilizada, hay que utilizarla porque si no se aplica, se pierde, se daña, por el tema de la temperatura y otros elementos. Entonces, citaron a 100 personas y fueron 90 pues llaman a otras 10 personas que no tienen que ver con el asunto de, de, que, de los que estaban en la lista para vacunar hoy, porque para que no se pierdan esas 10 vacunas, se las aplican a familiares o a empleados etcétera, etcétera pues esa podría ser la excepción ¿no? pero lo que no puede ser la excepción es que la gente se esté vacunando por ahí a diestra y siniestra este tiene que haber nombres, apellidos sin especulaciones ni chismes hay que ir directamente al nombre y decir, mire, aquí hay gente que se está vacunando por XYZ eso está corriendo fuerte también me dicen que para el área oeste de Puerto Rico lo que está llegando es eh, casi nada de vacunas para toda esa zona eh, ya empiezan los líderes políticos a, a, a hacer reclam reclamaciones y también los dueños de los centros de cuido en esa área oeste de Puerto Rico ya empiezan a marcar el, te, el terreno de que, mire aquí lo que está llegando es casi nada para vacunar a los viejitos que están en los centros, no nos ha llegado el, 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 la, la vacuna y están vacunando a muy pocas personas eh, nosotros ahorita a las 10 y media vamos a conversar con eh, la doctora Antonia Coelho que ustedes saben que es una eminencia en este tema y es la persona que más domina este, este tema y hablaremos de eso y vamos a hablar también a mí me gusta los viernes es retomar el tema del COVID eh, porque en la semana como que se abandona y, y no debemos abandonarlo porque hoy hay 29 muertes registradas con el COVID-19 hay 681 casos positivos y escuche esto, escuche los últimos números que ha publicado el Departamento de Salud, en lo que va de enero, en lo que va de enero, han perdido la vida por COVID 143 o 146 personas en Puerto Rico 146 personas en Puerto Rico han perdido la vida en lo que va de enero señores, esto es un número sumamente preocupante eh, que sin duda alguna lo que demuestra es que se está bajando la guardia. Hay 341 personas hospitalizadas en estos momentos. O sea que el tema no es para bajar la guardia, no es para cogerlo a chiste ni, ni, ni bajar la estrategia de defensa que tenemos no solamente para nosotros, sino también para toda nuestra familia. Recuerde que si usted se contagia, la, hay una enorme probabilidad de que usted contagie a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a sus compañeros de trabajo. O sea, todo es una responsabilidad de o sea, que va más allá de, 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 de uno defenderse. Es que el contagio, cuando tú te vienes a dar cuenta de que ya tú eres positivo porque tienes síntomas, porque te sientes débil, porque ya estás achocado y, y entonces te decides ir a hacer la prueba, cuando te hacen la prohibidad positivo ya tú, ya tú básicamente le has dado, has contagiado a un montón de personas en tu entorno, ese es el peligro de esto por eso es que están muriendo tantos viejitos en Puerto Rico y tanta gente incluyendo gente de edad joven, de gente joven fuerte, así que eh, perdonen que haya tomado tanto tiempo este tema, pero este es el tema más importante y quiero dejar sobre el tapete, estoy viendo las redes sociales mientras hablo con ustedes destacando de que a mí me indigna que alguien se pueda colar en este proceso. Y este planteamiento que. Y este y este cuestionamiento que se le está haciendo al secretario de Salud de si hay políticos o figuras importantes colándose, señores, <ríe> hay que verlo. Yo vi eh, la foto de una persona, estoy investigando, una persona que es muy controversial, muy controversial, que ha estado inclusive metida en el tribunal por casos de. <ríe> por, por unos casos importantes lo veo vacunándose hoy y publica su foto yo no sé si es que él trabaja en un centro de salud o está en primera línea que yo sepa no pero lo estoy investigando si llego a, con la investigación que ya puse a mi equipo de trabajo esta mañana a, a monitorear si esa persona no está en, la, en el grupo que le corresponde lo voy a tirar al medio con todo lo de hoy en televisión así que pendiente hoy el programa de televisión porque vamos a darle duro a ese tema don Carlos Mercader buen día ¿cómo está usted? Ferdinand Pérez buenos días buenos
1: días a todos los radioescuchas eh chicos también preocupado con eso preocupado también un poco con los números que salen porque sabes que hubo tres días que no se reportó nada uh -huh. entonces yo no estoy muy claro cómo es que trabaja ese, ese, ese tema de los reportes si es que Ferdinand aquí hay quizás porque como hubo un fin de semana y un día libre eh, o sea, era feriado el lunes Quizás ¿verdad? se acumulan y de momento salen estas esta cifras. Yo no sé, no sé, yo no sé. Pero, sin duda alguna, ¿verdad? Eh, preocupa. Y nosotros venimos aquí alertando ya a la, a la población desde, desde. Yo creo que desde comenzamos en la nueva temporada en enero. De que por la el tema de la vacuna, porque ya la campaña política ha caído, porque ya ¿verdad? la discusión pública baja un poco, no, eso no significaba que había que bajar la guardia contra esto. Y, y sin duda que sabemos de que esto es un tema de que va a continuar estando entre nosotros por lo menos por el próximo año incluso yo creo que en algún momento llegamos a discutir que aquí las medidas todo lo que tiene que ver con las máscaras etcétera esas eran cosas que iban a tener que estar que van a estar en nuestra vida claro. posiblemente a futuro eh, no, sin, sin, sin pausa entonces yo digo que, que me preocupa así que, que esos números puedan ser eh, o que vayan en aumento eh y que, y que todo esto sea un efecto de ese tiempo de Navidad que, que, pas, que pasó hace ya un mes aquí en Puerto Rico y que, y que y de nuevo, que mientras todo esto siga abriendo, mientras el comercio siga abriendo, mientras toda la actividad económica se sigue dando, que la gente siga bajando la guardia y le presten menos atención a eh, las medidas de salubridad que hay que estar tomando día a día. Además de eso... Eh, Nada, yo creo que yo creo hay, hay varios temas Ferdinand, que sale sale publicado tú que eres una de las personas que ha llevado como bandera todo este tema de, de, de la reconstrucción hoy hoy sale una portada eh, creo que fue el vocero que sale una portada carne. ah mírala ahí
2: que habla de, de manos Fem a la Fem obra. Fema dice manos a la obra por fin ah, ¿eh? ¿Qué tú crees?
1: Yo no sé lo que significa eso pero pero ¿Qué puede, eso? No, no sé porque <ríe> o sea, Fem Fema lleva oye este año se cumplen cuatro años. Cuatro años del huracán. Cuatro años del huracán. Y... ¿Verdad? Fema, Fema ha hecho todo lo posible para que el proceso sea difícil. Uh -huh. Todo lo posible para que el proceso sea difícil. Ahora dice manos a la obra. ¿Qué significa? Sería bueno preguntarle. Yo sé que la, la entrevista no es muy... La, o sea, la, la información pues dice que van a poner las cosas a moverse, que van a hacer. Si va, los proyectos a vamos, vamos a invitarlo. Hay que vamos. invitarlo a vaquero. Sí, sí. A vaquero hay a que invitarlo vaquero. porque... porque una cosa que aquí no se habla mucho tú sabes que aquí por ejemplo se critica eh, que algunos, algunas agencias del gobierno de Puerto Rico cambian mucho de liderato y en cuatro años hay cuatro jefes de esto, tres jefes de lo otro Fema, FEMA, desde el huracán hasta acá en Puerto Rico ha tenido seis jefes imagínate y entonces, ¿cuál es la filosofía detrás de, de, de Vaquero, que está ahora allí eh, cuánto tiempo él va a estar y, y, y cuánto seguimiento se le va a dar realmente a que la obra se le de, se, se haga realidad o sea cuánta colaboración hay con el nuevo eh, liderato de, de core 3 que es la agencia de, 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 del gobierno de Puerto Rico que maneja todo esto de la reconstrucción entiende aquí yo creo que hay hay Fema Fema a veces es bien poco lo que públicamente se conoce de FEMA y, y siendo una agencia federal pues, pues qué sé yo yo creo que hay, aquí hay una cultura una tradición de que de que, no, de que ellos no hablan mucho lo que pasa es que FEMA, FEMA la, yo digo la intervención o, o el, la intervención en el, la reconstrucción diaria de Puerto Rico es tan y tan importante que yo creo que FEMA debería tener una voz mucho más activa una presencia mucho más activa de su liderato para que el pueblo sepa uh -huh. de parte de ellos qué es lo que va a pasar
2: mira Carlos para terminar este esta, 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 esta análisis que estamos haciendo sobre las vacunas, uh -huh. este, por un lado sale que Puerto Rico está entre las jurisdicciones de ma mayor cantidad de personas vacunadas uh -huh. eh, en los Estados Unidos, lo cual nos alegra, ¿no? Pero por otro lado, como que eh, hay un silencio por parte de la administración que no entiendo, eh, siendo más específico claro sobre el asunto de la vacunación anoche nosotros estábamos saca, sac, sacando un tema que está relacionado al tema y es que a, al punto y es que en un centro de cuido en el área de San Juan uh -huh. en uno nada más han muerto 14 personas eso nació en una entrevista con Normando Valentín nosotros le dimos seguimiento mandamos las cámaras anoche allá al centro uh -huh. y, y efectivamente no nos negaron que allí por culpa del COVID habían muerto 14 envejecientes. Para mí, yo, yo quedé este, perplejo con el tema porque, ¿cómo es esto que se mueren 14 personas y nadie lo sabe? Uh -huh. ¿Cómo es esto que se mueren 14 personas y nadie publica ni se hace una noticia sobre esto? para que los que tienen los familiares en ese centro o para el que... Quiera, tú te imaginas que tú quieras llevar mañana a tu papá a ese centro o a un familiar tuyo y estés buscando centro y como tú no sabes nada, uh -huh. tú no conoces el nombre del centro, tocas la puerta del mismo centro donde se murieron 14 personas. Uh -huh. O sea, eso es que, yo, yo veo eso, eso es que, como que ponerle una cinta amarilla vuelta alrededor como en las escenas de crímenes sí, que es. tú no puedes entrar porque realmente ¿quién entra ahí, mano? Yo no entro ahí ni pagándome con billetes de 100. O sea, es una locura. Sí, 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 14 personas han muerto en ese centro uh -huh. en, en un tiempo muy reducido. Entonces, eso lo tenían callado. Eso estaba por debajo del radar. Nadie se atrevía a decir nada. Salud no ha dicho nada sobre eso. Eso lo dijo la presidenta del colegio la presidenta del colegio de, de centros de cuido, qué sé uh -huh. yo. Ver, no uh -huh. me acuerdo el nombre exacto. Uh -huh y ahí es que se destapa toda esta toda esta noticia que para mí es un escándalo de grandes proporciones y que los medios de comunicación están dormidos con el tema porque eso es para estar en portada en todos los periódicos en el día de hoy no está en ningún periódico 14 viejitos muertos en un centro de cuidado. entonces se le suma a eso que las, las vacunas están llegando por cuentagotas para, para atender a este grupo de la población Uh -huh. y que a pesar de que se decía que el primer grupo eran médicos, enfermeras y después los viejitos de la tece, las personas de la tercera edad se siguió ampliando el grupo y ya van por maestros, sí. policías, eh, este personas de primera Pedro edad, Julio. ¿ah? Pedro Julio, lo vi, yo vi la foto y yo, ¿Lo vi?
1: Pedro Julio él era un, uno de los primeros respondedores, como le llaman, eso es, no yo no sé, no, yo no tengo, yo tengo no sé. cero idea. Yo vi la foto y dije, adiós. Por eso. Mira, quien. Quién, quién, si ¿quién? le
2: toca que se vacune primero. Porque sí, si no sí, le sí. toca, yo,
1: me, me estuvo raro, me llamó, me, me llamó la atención. Mira, quien confirma, quien confirma lo de, lo de, la, lo de la investigación que estaba llevando a cabo el departamento de salud sobre el centro de cuidado de personas es eh, Iris Cardona, que es la directora del programa de vacunación. Ella no quiso dar detalles del lugar, pero ella fue la que, la que, la que confirmó que más de 11 personas habían muerto de COVID y que el Departamento de Salud estaba haciendo una investigación epidemióloga eh, para poder hacer recomendaciones.
2: Y eh, Riz es la segunda en el Departamento de Salud. Sí, y entonces y la, la persona que está a cargo ahora o sea, de, de, él, de, del proceso de vacunación. De y, proceso y dice vacunación.
1: Que, que la presidenta de la Asociación de Dueños de Centro de Cuidado Prolongado, se llama Juanita Aponte, ella, ella entonces añade y dice que, que, que en un hogar le han fallecido entre 15 y 16 personas en las pasadas semanas. ¿Qué? qué? Y, dice que es, y dice ella que es en espera de recibir la vacuna.
2: Espérate, ¿cómo es que tú dices? Okay, o sea,
1: Iris, Iris, mírate esto, mira, o sea, vamos, vamos, es una historia que, que realmente a la historia, quienes es, es, dan la información son dos personas. Uno, Iris Cardona, del departamento de salud. Que, como dijimos, eh, ella es la directora del programa de vacunación. Ella dijo que el Departamento de Salud tenía una investigación en, eh, que había comenzado sobre un centro de cuidado de personas de edad avanzada, donde se han reportado más de 10 personas que han fallecido por coronavirus. ¿Qué pasa? Expandiendo la información, viene eh, la persona que tú mencionaste ahorita, que se llama Juanita Aponte. Ella es la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuido Prolongado. ¿Ok? y ella dice que un hogar de envejecientes han fallecido por COVID entre 15 a 16 personas en las pasadas semanas que rayos en las pasadas
2: semanas dice 15 que, a 16 personas en un solo centro uh -huh.
1: y dice que no puede mencionar el lugar por privacidad pero que ha sido en espera
2: de la vacuna pero como que verdad, es que yo, eso es lo que yo no entiendo, que no pueden mencionar el nombre por privacidad. ¿Qué, ¿Privacidad de qué? No sé,
1: no, no o sé. Sea, ¿Qué? ¿De
2: los familiares que tienen los, ¿verdad? las personas que han fallecido? Bueno, pero allí hay, hay, es, tú, eh, Yo respeto que tú no publiques los nombres. Los nombres sí que yo estoy de acuerdo que tú no lo publiques. Pero tú tienes un centro de cuido de viejitos en Puerto Rico que se murieron 16 personas y tú no puedes decir el nombre. Dios, yo, bueno, acá ahí yo creo que el primero que tenía que publicar eso y, era y, el digo, Departamento estoy leyendo, de una, estoy
1: leyendo una historia de a metro
2: para, para sí. darle, darle el crédito. Fíjate, al, el medio. Eh, fíjate la, la crítica constructiva que hago en la mañana de hoy. Doña Iris, a quien yo creo que es uno de los mejores profesionales que tiene Puerto Rico, que es la persona que eh, estaba de segundo en mando cuando estaba eh, el secretario... Lorenzo González al frente y fue la que era la portavoz del Departamento de Educación con toda la vacunación yo la llevé varias veces al programa y es una delicia escuchar a la mujer uh -huh. o sea, tiene tantas eh, tantos datos y tiene un timbre de voz tan adecuado para poder escuchar que daba gusto la señora, no sé si por mucho trabajo o porque ya no quiere del cara sea, ya no sale en los medios como sea. yo no la escucho de hecho, nosotros le hemos invitado al programa de televisión en múltiples ocasiones uh -huh. y siempre me rechaza eh, la invitación. ¿De cuando antes iba con mucha frecuencia. Uh -huh. No sé si es que Mellado ha establecido una nueva política de comunicaciones, que él es el único que habla, el nuevo secretario de Salud. No sé. Pero de momento, una persona que tenía Puerto Rico, que daba paz, que daba tranquilidad, que daba, que proyectaba transparencia, pues la han silenciado o se autosilenció no, no sé, no tengo el detalle pero creo que es un error en este tema Puerto Rico debería tener a una persona todos los días no tiene que ser mellado mellado tiene mil cosas porque es el secretario de salud y tiene las manos llenas pero una persona que oriente para que no deje correr las especulaciones de que se están colando de que hay políticos, de que el área oeste la tienen abandonada, de que no estamos este, haciendo el trabajo adecuadamente de que llamamos a la cita y no nos contestan eso es, eso va a ser la orden del día por los próximos meses, pues entonces ¿por qué no coger un portavoz y ponerlo todos los días en todas las emisoras de radio en todas las... y tú vas aclarando y tú vas bajando la tensión que se va creando en los ciudadanos correcto uh -huh, uh -huh, digo correcto. estoy equivocado yo estoy loco bueno, yo, sí, yo estoy digo, digo, loco y, y, estoy, y, y, ¿qué, qué? o sea no sé no no no, no. Mira, mira lo que yo pienso Feliz.
1: digo ella estuvo hablando también en, en esa noticia ella fue la que habló sobre, el, sobre la investigación de los envejecientes del centro de, enveje, de envejecientes así que obviamente pues ella todavía está en ese proceso pero sí, sí posiblemente creo que puede haber algún tipo de de política en términos de la comunicación del departamento ahora quiero decir lo siguiente mira me dicen, me dicen que también que puede ser que es que el centro, el centro es quien está detrás de, de prevenir que salga el nombre del centro porque aparentemente pues, tienen, están, o sea, están muy bien ubicados y tiene su, ¿verdad? Y tiene miedo a perder sus beneficios. ¿Tú te acuerdas
2: de, 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 de Pero, esta frase en el campo que decían, sí. tú que ya que eres de Sabana Grande, que se es Chávez? ¿Tú te acuerdas de eso? Uh -huh. Esa es la, la contestación que yo tengo ahora para ti sobre eso, que se chave. Totalmente. Usted, no,
1: estoy de acuerdo <risa> contigo, pero me,
2: eso es lo que me están diciendo. Mira, mira lo que
1: dice. Aquí hay una nota también de Bárbara Figueroa, de, de Primera Hora, que dice, reportan 75 brotes de COVID en hogares de ancianos en el pasado mes y medio. Entonces, y mira lo que dice, a la fecha 191 residentes de estos de estos establecimientos han fallecido a causa del virus. Así que obviamente aquí en, el, en los hogares de ancianos, esto pasó en, esto pasó en la ciudad de Nueva York, actually cuando, cuando comenzó el brote fuerte eh, en la ciudad de Nueva York, y comenzaron a, a, yo digo, a elevarse las cifras de, de sí. contagios y de, y de, fallecimientos en esa ciudad, uno de los mayores problemas fueron los centros de envejecientes, porque obviamente una sí. vez, ¿verdad? Una vez se contagiaba una persona el, el, el contagio se disparaba inmediato y, y entonces el tratamiento verdad mira. que,
2: que en el momento ni estaba eh, mente maestra ponme atención ponme atención ahí ponme atención porque mira lo que acaba de me acaban de enviar y aquí oye es que uno ya con los años ya quieres, eh, tambores? Eh, el olfato <risa> el olfato tú sabes que ya te dice cosas este uh -huh. verdad que eh, bueno, uno va cogiendo un poco de experiencia en esto fíjate que yo lanzo esta noticia que te acabo de decir que yo no sé si es que están han silenciado al equipo o le han dado nuevas intuiciones para que solamente hable uno que otro uh -huh. una fuente de super entero crédito de super entero crédito Tú o sabes que yo nunca uso el super entero <risa> 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 hay que usar esa, esa palabra tú la no tienes que guardar para que cuando sea de verdad uh -huh. una fuente de super entero crédito me dice ese es el detalle están silenciando a los portavoces ¿De todo el okay. gobierno de salud? Por lo menos esta persona eh, está relacionada al tema de la salud. Ah, okay. No sé los otras áreas, no quiero especular. Eh, y obviamente, pues al tú tener silenciado a los que saben, a los que conocen el tema, pues se te empiezan a acumular las crisis y los problemas, y ahí está, ahí está. Ya yo me lo sospechaba de que esta señora, que es tan... tan eh, ¿cómo te digo yo? tan convincente en sus planteamientos uh -huh. de momento la hayan la hayan sacado del juego no entiendo y es que obviamente pues ella viene de la pasada administración que es la de Wanda Vázquez y la de Lorenzo González y tú sabes tú mejor que nadie sabes que estos cambios de administraciones a pesar de los talentos que tú puedas tener ya el hecho de que tú hayas estado en la otra administración siempre causa un poco de falta de confianza estoy en lo estoy lo correcto o no estás en lo correcto Felipe. Bien. mira ya, bueno, aquí... eh, eh, para terminar con esta historia porque quiero entrar en el detalle de eh, la segunda cepa esta que se habla del COVID y se plantea que ya esa cepa está en Puerto Rico, ya llegó a la isla No sé, eso es otra especulación porque tampoco se sabe este, con eso vamos a venir ahora, después de la pausa, con nada más y nada menos que la doctora Coelho, la ex cirujana general de los Estados Unidos, para discutir este tema y todos los demás. Venimos rápido, no se nos vayan.
0: Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti1630, la estación de la fiscalización. A las 8 de la mañana fiscalizamos a palo limpio. A palo limpio. Y ahora con nuevo analista. Noti1630, le da la bienvenida al licenciado Ramón Rosario.
1: Obviamente, yo sentí el repudio que siente todo el mundo, pero el Partido Republicano, en su base, tú lo pudiste sentir. Sí, tenía, obviamente, un sector que no, no le importaba que eso pasara, eh, pero hasta el mismo Donald Trump se tuvo que apartar de eso. Imagínate cuán mal estuvo. Y yo sí. creo que todo el mundo piensa que esos son los partidarios eh. de Donald
0: Trump incitados por Donald Trump. Como ex secretario de Asuntos Públicos, Estás escuchando el podcast de pelota dura, pelota dura en Noti 1
2: con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando pelota dura. Eh, está Carlos Mercader y este servidor de ustedes, Ferdinand Pérez, conversando de el tema más importante para Puerto Rico y quizá para el mundo. Tanto es así que Joe Biden ha puesto como el tema central y más importante el tema del COVID, el tema de la vacunación el tema de conseguir la vacuna nuevos protocolos de seguridad nuevas estrategias para combatir este mal Fauci, el famoso epidemiólogo de la nación, regresó a, a la Casa Blanca y hablaba esta mañana y ayer por la tarde eh, del sentimiento de liberación eh, eh, que se siente ahora con el cambio de presidente donde él podrá elaborar sin, con mucha transparencia todo lo que está ocurriendo y poder hablar de ciencia <risa> con, mucho más, eh, con mucha más libertad, porque ustedes saben que Trump se la sabe toda y también eh, trajo medicamentos nuevos al juego y muchas otras cosas que provocaron un debate terrible. Así que, siendo este el tema central de la nación americana, donde ya han muerto cerca de medio millón de personas allá en los Estados Unidos, y en Puerto Rico pues en un mes ya tenemos 140 personas muertas por COVID, debemos levantar la guardia, no bajarla, levantar la guardia, para asesorarnos sobre esto está una de las personas que yo más estimo y que más eh, reconozco que domina y conoce este tema y que ha hecho unas aportaciones a Puerto Rico tremendas en la discusión de estos temas la doctora Antonia Coelho doctora, ¿cómo está usted? Saludos Después de esa
3: introducción,
2: voy a colgarte. <risa> bueno, es la verdad, dije la verdad. ¿Cómo Dime, está usted? ¿en qué te
3: puedo ayudar?
2: Usted sigue allá en la Florida, ¿verdad? Sí,
3: gracias a Dios, porque si no tú me estuviese llamando todos
2: los días. <risa> sí, es verdad, estuviera acá. Pero hoy hoy eh, le he pedido que saque unos minutos para que esté con nosotros y volver a conversar sobre este tema. ¿Qué le ha parecido los cambios? Empiezo por la nación, eh, eh, por los Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido los cambios allá? que hasta ahora se han presentado para ampliar los trabajos sobre el COVID?
3: Bueno, yo creo que todo básicamente existe porque existe una vacuna. Es la cosa más importante. Cuando se dedicaron 12.4 billones para hacer que las compañías farmacéuticas compitieran para hacer vacunas, eso es lo que ha hecho posible que tengamos dos actualmente usadas y dos en el proceso de, de la fase 3 para poderlas tener ahí después de febrero. Así que tendremos cuatro vacunas ya, me imagino, para marzo. Y en ese sentido, pues estaremos mucho mejor. Pero recordemos que la vacuna llevaba mucho más antes que la inauguración del presidente este, en formación. Así que lo importante de ahora es la buena fe es una cosa, pero la mal, la distribución y la producción son otra Y eso es lo que tenemos un poquito más atrasado en ese sentido yo considero que Puerto Rico le da un ejemplo a la nación siendo los números seis en el mundo y en ese mundo nuestro pues obviamente espero que los puertorriqueños quieran vacunarse mucho más rápido que nadie aunque solamente queda, salen 40.000 vacunas de cada cinco días creo que Puerto Rico ha vacunado por lo, por, por lo menos ahora se, ha, se han recibido en Puerto Rico creo que son 270.000 dosis y se han distribuido como 244.000 pero más que nada se han registrado solamente 142 mil en este momento. Así que todavía hay vacuna y, y necesitamos vacunar a mucha más gente que la que se han vacunado. Por la sencilla razón que hasta que no tengamos un 80 85 de personas vacunadas, no vamos a poder ver la realidad de nuestra normalidad volver, como dice Fauci, que si vacunamos al 85% puede ser que la normalidad de nuestras vidas retorne para octubre del año que viene del 21% y eso solamente depende de nosotros al vacunarnos así que me siento muy bien que el departamento de salud hoy ha dicho que nos vamos a empezar a registrar en lo que ellos llaman turnos pr para poder hacer cita de manera la que la recuerda luna. cuando tenga cuando gente está haciendo tres y cuatro citas para irse a vacunar con los primeros que lo llaman sí. y esta gente en los centros en donde se hicieron esas citas abren esa vacuna esa vacuna es inservible, por lo tanto tengo que pedirle a la comunidad nuestra si usted tiene cuatro citas y le dieron una, cancele las otras para que esa vacuna se le pueda dar a otro ser humano y no se tenga que votar porque está descongelada con mucho más tiempo esperando por usted. Eso es importantísimo. A la misma vez me da mucho gusto que los viejitos están teniendo muy pocas complicaciones aunque solamente hemos vacunado el 17% de la población Este, cuando se han vacunado han tenido muy pocas compl complicaciones, pero se nos han muerto unos cuantos y en ese sentido pienso yo que empezamos con este FAMS de vacunar a todos los viejitos para el pasado abril del, del 20 y ahora estamos en el 21 y solamente hemos vacunado el 17% de la población eh, de Puerto Rico y eso básicamente todavía me, me duele y está muchísimo más que nos vacunaran a todos y a los que los cuidan porque se he encontrado que básicamente los que los cuidan también se infectan uh -huh. este en los centros estos de deficientes así que cuando veo que te, tuvimos casi 75 brotes del virus eh, recientemente en Puerto Rico y en el mes y medio pasado 35 cinco se me murieron pienso que básicamente 191 personas en los lugares estos de, de alta duración han fallecido a causa de, de COVID y más que nada cuando vemos que Puerto Rico tenía 1717 muertes de COVID 11% de eso son los, 120, los 191 que se murieron y eso me, me preocupa que básicamente nuestros viejitos terminemos con esta misión de una forma y otra porque estamos ahora en su, mom en su momento en el 1B y tenemos que hacer esto y, y, y me gusta mucho que estamos haciendo esto de una manera más concisa y precisa pero todavía al 17% necesitamos mucho más para vacunar a mis viejos
2: Este doctora eh, eh, relacionado al tema eh, todavía en Puerto Rico no se está discutiendo a profundidad ni se conoce con exactitud pero hay muchas preocupaciones y empieza a correr por las redes sociales y ya el Secretario de Salud afirma que ya hay una enorme posibilidad que la, la segunda cepa del COVID eh, haya llegado a la isla ¿algún dato sobre eso que usted pueda abundar?
3: Mira este, una cosa importante es recalcar el factor de que todos los virus votan alguna vez en su vida y que SARS no es una excepción y por lo tanto este, en el último año podemos decir que ha habido pf, miles de mutaciones en los virus y más que nada en este instante una cepa más y una cepa menos este, no quiero que se anuncie esto como si fuese un miedo en donde la gente le da pánico obviamente donde hay aeropuertos abiertos va a haber mutaciones de personas que llegan sin tener las las pruebas a la entrada y más que menos como no estamos haciendo detecto, detectación ahora mismo de estas uh, cepas pues obviamente una puede entrar y hay hay un montón de cepas circulando. La única que en este momento a mí me preocupa más que ninguna es la que está en Brasil por la sencilla razón de que tiene tantas mutaciones dentro de la mutación y que está ocurriendo un sistema como de reinfección en las personas que ya estaban saliéndole un público. Esa es la que me preocupa de todas las que la gente habla. Y por lo tanto, eventualmente yo creo que se va a tener que tomar una decisión en los Estados Unidos y por lo tanto nosotros igual de ver cómo vamos a ver la eh, el turismo o, o las venidas de los brasileños a, a Puerto Rico sin saber si son pueden tener esta cepa en, en su presencia sin saber si me va a infectar a los míos, si me va a causar un, un, un brote en Puerto Rico de una cepa que no la hemos detectado porque no estamos haciendo eh, esa examinación a nivel de nuestros laboratorios todavía. Pues en este momento lo más importante es que si nos vacunamos al nivel del 80% y al 85% rápidamente, obviamente no importa la cepa claro. que entra, la protección de Puerto Rico con la vacuna actual es 100% con respecto a la cepa.
2: Eh, es, este dato que se trae a la luz pública y que ayer, eh, ya tengo el nombre, eh, ayer eh, se hace público que en un solo centro de cuido eh, han fallecido cerca de, diez, de entre 14 a 16 eh, eh, ancianos eh, uh -huh. el nombre que se sale a la luz pública es Sunrise Senior Center como lugar uh -huh. donde se eh, fallecieron todas estas personas esto, uh -huh. esto estaba como que por debajo de la mesa doctora, no se sabía mucho secreto. esto debe ser público a mi juicio ¿no? para que todo el mundo tome medidas correctivas, de precaución Mira,
3: Ferdinand, a mí, en la forma en que hacíamos la vacunación de nuestros viejos, yo creo que ha causado esto como una ramificación de pensar que esto se hacía en abril con la Guardia Nacional, con los 3.30, con la Red Relief y con el fiscal federal. Eventualmente todo esto se pone en un paro y desde entonces solamente hemos hecho seiscientos mmm, y pico, creo que son de los de los 1440 centros que tenemos que vacunar solamente hemos hecho 600 y en ese sentido y en ese sentido estamos atrasadísimos ahora me, me da mucho gusto que y recuerda siempre que estuvo en tu programa pedí que hubiese una orden administrativa ¿por qué? porque lo que existía era que en cualquier centro que hubiese un anciano positivo fuera todo este grupo de gente a hacer una prueba de esa persona y el que lo cuidaba. Eso era demasiado de mucha utilización de personal y dinero. Por lo tanto, se pidió una orden administrativa en donde si reportaban un infectado en uno de estos sitios que mm -hmm. toda la heguia o todo el lugar de larga duración se hiciera a la misma vez, esta orden nunca se hizo. Ahí tenemos un, un, una, un, una parte negativa. Y segundo, recuerda que en Puerto Rico hay muchos lugares en donde son, este, los dueños son privados y por mm. lo tanto siempre tienes que pensar que si tú reportabas un infectado, los familiares de los que estaban al lado, sutilmente podían haber removido a la otra persona del cuarto y eso indica una pérdida económica para el lugar. En la ausencia de la parte administrativa, pues esto pasó y pasó y pasó, y a la Guardia Nacional, que hace básicamente como el único lugar que lo iba a hacer, todo esto se paró. Ahora hemos descubierto que tenemos un montón, solamente tenemos 17% de nuestros ancianitos vacunados y básicamente eso es preocupante y veo que se añadió ahora este Walgreens y se añadió CVS y se añadieron los viejitos que no están encamados que pero todavía básicamente...
2: todavía a través de esas grandes farmacias no se está vacunando o, o sí
3: ay por Dios supuestamente yo tengo tanta gente que me llama a mí, que me dice que llaman a Walgreens y a CBS y no, o nadie contesta o nadie sabe lo que está pasando. Pero finalmente, de acuerdo Exacto. al Departamento de Salud, pues Walgreens ha vacunado creo que 7.900 personas y CVS 540, pero eso es un pellizco ñoco, como dicen en Fajardo, comparado con que tenemos 33.000 viejitos y casi, digamos, un montón de, de personas, que 17.000 empleados. O sea, hay que ponerle dudo a esto, porque básicamente si vacunamos a 33 mil y a 17 mil empleados, eso entonces nos ayuda a llegar al 80% de vacunados. Uh -huh. Así que me siento muy bien que ahora la Guardia Nacional está trabajando nuevamente con treinta, que básicamente me, me gusta mucho porque son los que básicamente están ayudando en este momento. Y en eso son básicamente, creo que es Arroyo, este, tenemos también... Eh, Arroyo, creo que es Arroyo, Barrio Obrero, este, uh
2: -huh.
3: eh, uno en, en, en Ceiba y, y son cuatro de los nuevos 3.30. En la presencia de eso, esto se va a acelerar, porque una vez que la Guardia Nacional se envuelve en esto nuevamente, esto es perfecto. Y en voces, hemos vacunado cerca de tres de 3.000 viejitos en Guaynabo. Por lo tanto, lo estamos haciendo de una forma concisa y precisa porque Voces introdujo lo que el gobierno va a introducir el lunes. O sea, aquí... Una lista donde electrónicamente tú busques una cita y se te respete el lugar y se te da tu entrada, tu salida y al cabo de 45 minutos estás vacunado y fuera de ahí. Así que no le tengamos el miedo y más que nada que los viejitos no están demostrando mucha sintomatología negativa con la vacuna. Y cuando se vacuna uno y le dice al vecino que todo está bien, eso es mejor que cualquier programa que pueda tener diciendo la gente que exacto, la vacuna que está utilizando bien.
1: Doctora, eh, buenos días. Aquí Carlos Mercadel. Eh, mire, ayer eh, en los medios nacionales de Estados Unidos uh -huh. y, y hoy también sale que el doctor Fau Fauci, eh, se, se dirigió a ¿verdad? a toda la nación para hablar sobre esto, sobre el tema ¿verdad? de la vacunación y la distribución, etcétera. Entonces, una pregunta que le hicieron a Fauci y él fue que, que como él veía las medidas que se habían tomado un momento por la administración Trump vis a vis lo que ahora iban a, a tomar. Y él dice, y él dijo algo importante que dijo, mira, eh, había un cimiento, había algo que se había hecho. Eh, y ahora vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a, a, a duplicar los esfuerzos, etcétera. ¿qué son esas eh, est estrategias, acciones que van a tomar ahora el doctor Fashi o la Casa Blanca que son distintas a las que tomó la administración uh -huh. pasada que pueden mejorar en todo esto de la distribución de la vacuna en los Estados Unidos pero también en Puerto Rico?
3: Bueno, lo más importante es tener muchas más dosis de vacunas y segundo, que se puedan utilizar. Puerto Rico está adelantado a 45 estados en la vacunación y es por la parte técnica y que tiene la Guardia Nacional, voces y ahora el Departamento de Salud. Hay que quitarse el sombrero delante de eso. Sí. Al pueblo lo que hace el pueblo. Sí, bueno. Aquí, aún en la Florida, tengo un montón de gente que no se han vacunado y no sabe ni a dónde ir todavía. En ese sentido, lo que ha surgido de esto es que va a haber muchas más oportunidades de tener dos vacunas nuevas que llegan potencialmente al final de febrero, al principio de marzo, y añadiendo entonces al armamentario de cuatro vacunas diferentes, y entre ellas Johnson y Johnson, que es solamente una inyección. Pero entonces tenemos ahí que ha habido ahora nuevos tratamientos. Está Lili, acaba de sacar ahora básicamente algo que te ayuda a que, a que el virus no se encaje en la, prote, en la proteína esa que es la coronita. Por lo tanto, eso acaba de salir en un nuevo tratamiento que sale de y Lili. Y otro que hay lo que se llama entonces los, los monoclonales, que básicamente los están utilizando ahora, en nuestros uh, asilos para de, para disminuir la potencialidad de que nuestra gente se infecte. Eso no existía antes. Así que en ese sentido tenemos dos armamentarios para disminuir las entradas a nuestros hospitales más que dejar a los médicos curándose y curándose en sus en su áreas donde viven. Esas okay. cosas son nuevas. Lo que todavía está un poco dilatado es la distribución y manufactura de las vacunas modernas, de las vacunas ser porque tú no puedes hacer tanta vacuna tan rápido como se necesita. Pero más triste es que la esté que, que las reciban, que no las sepan utilizar y que la tengan que buscar porque la gente es que 3, 4, 5. Pues no, no. no les contemos también la gente que vacunó sus familiares y los dueños de los boats de medicina y se olvidaron de la verdadera necesidad de que de la firma de la, la necesita y no el amigo o el compadre pero eso ya es otra cosa de la cual se hablará más tarde pero en este momento yo creo que los nuevos tratamientos que están ahora a la disposición del público este eh, la posibilidad de que los planes los paguen que, lo, que no tengamos que estar usando eh, drásticamente el sistema de salud sino que se puedan quedar en sus propias casas porque con estas nuevas medicinas no okay. puedes estar hospitalizado por lo tanto, ese magnetario es in, increíblemente importante como dice Tony Fauci, más que nada que la ciencia se habla directamente al pueblo y no que el presidente Doctora, esté hablando de una ciencia que no entiende
2: Doctora, eh, eh, me queda bien poco tiempo de para ir a la pausa pero eh, me escribe una persona eh, eh, indicándome que una persona que ya se vacunó uh -huh. eh, se infectó nuevamente por el covid tiene fiebre y todo ese tipo de cosas eso se ha dado ese caso conoce ese caso de casos parecidos a eso primero
3: que nada sabe ella que eso es covid porque la la, la la vacuna del COVID te da 85% dolor en el brazo, 2% dolor de cabeza, un poco de fiebre, un poco de miaje y un dolor en la coyuntura. O sea, por favor, no confundamos lo que es normal que viene con la vacuna con un COVID nuevo. Y en este momento también hacerle la prueba del COVID es simplemente académico porque ya va a tener anticuerpos dependiendo de cuánto tiempo hace que se la puso. Ok. Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico, que tenemos este síndrome puertorriqueño, que quieren una vacuna que no te duela nada. Todas las vacunas tienen complicaciones. Así que, por favor, hablar la verdad.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, como siempre, es un privilegio conversar con usted. Gracias, cuídese mucho. Ya hablaremos pronto. Cuando regrese a Puerto Rico podremos estar y compartir y, y participar en el programa de televisión. Mucho éxito. No, yo
3: te debo esta
2: noche, así que eso es la cruz. <risa> <risa> es verdad. Esta noche pero, está con nosotros. Pero doctora, una pre, la última
1: pregunta que se ¿eso es una cruz que, que alegra o una cruz que, que,
2: que entristece?
3: Estoy en la quinta enmienda americana
2: de la Constitución. Cuídese, doctor. Un abrazo. Hasta Seguimos la hablando. Noche. Esto fue
0: el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.